1: Un servicio de Asir Noticias. Pues es lunes y es día de escuchar la colaboración del de abogado y notario Ángel Pérez García. La semana pasada habló del régimen en condominio y le preguntábamos a, a nuestro auditorio, ¿hay un gandaya en su régimen de condominio? Y la respuesta
0: fue abrumadora. Hay muchos gandallas. Señor abogado, ¿cómo estás? Buenas, Ay, Carlitos, buenos días. Muy buenos días. Pues empezando efectivamente nuevamente con, con el tema porque es un tema que da para mucho, muchos más. Y hablar de esto es porque es una, es una manera consuetudinaria de vivir los problemas que se presentan.
1: Oye, pero salieron de veras muchos gandayas, ¿eh?
0: Ah, hay quien, hay quien hace fiestas. Hay quien sube el volumen de manera desmesurada. Hay quien pone una tiendita. Hay quien me abre la ventana y la ventana vende todo. Y cuando llega pues, este, los del ayuntamiento la sierra.
1: Y, eh, pues, hay quienes en su departamento venden droga.
0: Y muchas hay quienes otros. se drogan y se emborrachan. Bueno. Hay quienes tienen muchachas. Y muchas cosas más que de las que ni nos imaginamos. Pero creo que tu público es el mejor conocedor para decirte: todo esto pasa sí, en no, mi conjunto. No, nos llovió de todo la semana en pasada. En mi departamento, sea nice o no nice, como, como tú dices, efectivamente en todos pasa. Sí, porque en todos
1: los niveles pasa lo mismo. Claro, la,
0: la, la garantía no hay porque haya una cultura en cuanto a cierto determinado fraccionamiento sí. o a, a la cuestión económica, etc., no hay garantía de nada. Pero bueno, hoy hablaremos, ya hablamos, ¿qué se necesita para constituir un régimen de propiedad en condominio? ¿Qué se necesita? Yo creo que dentro de los requisitos es primero el régimen, es que deberán declarar su voluntad ante notario. El edificio de que hablabas la semana pasada, el edificio de 9 Norte y 2 Poniente. 9 Norte y 2 Poniente.
1: No, 2 no, Poniente y sí 9 Norte. 9 Norte,
0: 9 Norte, del otro lado. A ver, ya tengo mi edificio, ya lo construí. Ahora, ¿qué necesito? Ah, tengo unos productos, que son productos, son rentas, pero ahora quiero pasarlo a servicios o quiero pasarlo, quiero modificar el, el esquema. Tiene que dar su autorización el ayuntamiento. Dependiendo los cajones de estacionamiento, dependiendo si tiene eres comunes, dependiendo 20 mil cosas. Y dentro de la ley que regula este, este régimen, ¿qué se necesita para construirlo y constituirlo? Primero, la constitución se hace en notario, porque es una escritura pública en la cual se le piden al, al cliente que acude, primero la asesoría y todos los requisitos que deben de reunirse para poder constituirlo. Sin ellos, definitivamente, no se puede hacer. Ya sea que esté construido o que se vaya a construir. Y empezamos. Primero, vamos a, a especificar las dimensiones, situación y linderos del terreno. Vamos a decir que un terreno de 400 metros, 20 por 20, vamos a construir o está construido un edificio que vamos a describirlo en términos generales. Segundo, Vamos a identificar las licencias, autorizaciones y permisos. ¿Y qué permiso se necesita el primero? Uso de suelo. Segundo, una licencia de construcción que voy a construir y cuántos metros voy a construir. Tercero, aparte del uso de suelo, la licencia de construcción, el documento importante es la terminación de obra. Pedí mil metros de construcción, construí mil cincuenta. Ah, hay una diferencia. ¿Qué construí? ¿Construí de acuerdo a lo que me dijeron o no construí? Pero cosas muy importantes que se, que se tienen que presentar. Planos generales del conjunto, planos individuales. Y algo que es bien importante, ¿qué bienes son de uso común? ¿Qué condiciones o cuándo puede ser modificado este régimen de condominio? Las constancias de la autoridad competente. Y algo que vamos a ver más adelante, que hoy solo lo menciono, es el reglamento interno. Y ahí es donde viene la parte medular del condominio. ¿Cómo vamos a vivir en ese conjunto todos? Recordemos que puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser mixto, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros tenemos la documentación correspondiente, viene algo que es bien, bien, bien importantísimo. ¿Cuáles son los bienes de uso común? Es la entrada, son las vialidades, son los parques. Es la caseta, la, la casa club, muchos eh, fracciones tienen casa club, otros no lo tienen, pero tienen parques. Y esos parques, ¿cuántos gandallas se han agarrado el parque para poder construir ahí su cochera, para construir su, su comedor, tiendita. para hacer su tiendita? ¿Cuántas personas han construido? Y seguramente lo has visto en Infonavit, el de planta baja que es su cochera, pues ya hizo otra recámara. Y ya hizo su tiendita efectivamente ahí. ¿Qué documentos son importantes primero para constituirlo? ¿Qué se necesita? Ya quedamos claros. Primero, el uso de suelo correspondiente, alineamiento y número oficial, la licencia de construcción, el permiso de factibilidad y, por supuesto, la terminación de obra. Pero aunado a todo esto, vienen otros permisos que son, por ejemplo, la factibilidad de agua. ¿Por qué hoy estamos sufriendo por ese vital líquido? Si voy a construir 10 departamentos, voy a tener 10 tomas de agua. ¿Cuánto voy a pagar para que me suministren el vital líquido? Voy a tener medidores, cuánto voy a pagar y cada quien que tenga su cuenta predial y su cuenta de agua. Una vez que tengo todos esos documentos, voy a proyectar como notario la constitución de ese régimen de propiedad en condominio. Y en ese régimen de condominio hay una parte importante que se llama el anexo B. ¿Qué tiene el anexo B? El anexo B tiene varias áreas, que es un área privativa, que es un área proporcional, que es un indiviso y algunas otras cuestiones más. Pero quedémonos con esas tres partes. Área privativa. Seguramente, Carlitos, de tu casa hacia adentro y vives en condominio, tienes un área privativa que son 350, 400 metros. Pero en tu predial pagas 525. ¿Y por qué? Porque enfrente tienes un parque y... Una parte indivisible de ese parque es tuyo. Las vialidades. Las banquetas. ¿Quién les da mantenimiento a la vialidad? El fraccionamiento, no ayuntamiento. Entonces, ese anexo B te da derecho a un indiviso. Y ese indiviso es la parte que te corresponde de todo el fraccionamiento. Entonces, esa parte importante de anexo B es cuando el ayuntamiento nos proporciona claves catastrales, boleta predial. Y en ese momento estamos listos para proyectar la escritura del régimen de propiedad en condominio. ¿La firmamos? ¿Quién la firma? El propietario o propietarios del inmueble. Ellos se convierten en dueños de todo el edificio que se está construyendo o que se va a construir. Y puede ser por etapas, porque a lo mejor tengo en etapas tres edificios y hoy solo tengo uno, pero ya tengo autorizados los tres. ¿Cuántas personas? Y ese es otro tema, vamos a ver en preventa. ¿Cuántas personas tienen autorizado la preventa? Y, y por cierto que hace algunos días, el, el día 22, salieron unos, un, unas regulaciones a nivel federal para poder determinar qué condiciones puedo establecer en, el, en mi contrato de compraventa. Entra mucho la, la cuestión de la Profeco, entra mucho eh, las cuestiones de, de las dos partes que pueden dilucidarse en un contrato y plasmarse. Eso lo vamos a ver más adelante porque es un tema que efectivamente apenas estoy, apenas estoy leyendo. Pero regresando, ¿qué se necesita? Todos estos documentos. Y una vez que se constituye, ¿y ante quién se constituye? Ante notario. Por favor, no venda departamentos sin escrituras. No venda partes indivisas sin escritura. Acuda con su notario, asesórese y en ese momento estará en posibilidades de no meterse en problemas para poder vender un departamento de manera correcta y completa y sin problemas Hijo. híjola,
1: Eso que Darle, se ve pues,
0: tan fácil Y que tiene que ser así No veo que sea muy común ¿eh? Bueno, creo que nos eh, eh, Hemos perdido algunas cuestiones Que seguramente tú y yo Las vimos en la primaria y en la secundaria Civismo Hoy has visto En, 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 las, en las clases de tus hijos de, Del mío, las clases de civismo No Pues ya se las perdieron porque efectivamente, si sí mismo es civilidad vivir de manera correcta, ya no existe. Sin embargo, vamos a seguir inculcando esa parte de civilidad para poder vivir como ciudadanos, correctamente y de manera honesta. Que así sea.
1: Usted que me está viendo y escuchando en estos momentos, ¿tiene sus documentos así? ¿Compró así? todo bajo notario y todo claro, nada más dígame sí o no, sí o no, mándeme un mensaje, quiero saber, quiero saber qué tan serio es este problema entre el auditorio de Así Sucede, solamente mándeme un sí o un no al 22, 22, 15, 12, 14, se lo repito, pero por favor ayúdeme, quiero saberlo, ahorita 22, 22, 15, 12, 14, usted compró bajo todas estas reglas y se respetaron sí o no, y ahorita vemos,
0: ¿no Angelito? Pues yo creo que es lo mínimo y seguramente va a ser de manera pues eh, muy constante las, las, las preguntas sí, compraron pero tiene entonces problemas
1: no, es que acá queremos que sea sí.
0: limpio, pues así va a ser Sale. tú lo no vas a ver, tú lo no vas a muy ver bien. Ahorita, lo
1: venimos, <risa> ahorita lo venimos, así es que participe con nosotros en un mensaje rápido sí o no al 22 22 15 12 14, Angelito gracias Carlitos, con mucho gusto